0: Wydaje się, że kto jak kto albo jacy ludzie powinni czynić coś dobrego dla kogoś, no to najbardziej chrześcijanie oczywiście, ponieważ i Stary, i Nowy Testament ma to, że tak powiem, w DNA swoim, tym duchowym DNA, żeby ten drugi człowiek, ten w potrzebie, jest bardzo, bardzo ważny.
1: Kolejnym gościem rozmów po Chełmsku, Henryk Skrzypkowski, zastępca przewodniczącego Rady Kościoła Chrześcijan Baptystów w Polsce, pastor Kościoła Baptystów w Chełmie. No, kto jeszcze, za chwilkę powiemy, ale chcę, chcę zacząć od tego, że przede wszystkim dobry człowiek. Witam serdecznie. Kłania mi się nisko. Dobry człowiek, wiem co mówię, bo, bo już znamy się od jakiegoś czasu i tych aktywności Twoich społecznych ludzkich, tego, co udałoby się zebrać w jedno miejsce, jeśli myślimy o pomaganiu innym ludziom, społeczności, jest naprawdę bardzo dużo. Tak, chociaż trochę jestem zażenowany tym stwierdzeniem dobry człowiek, ponieważ
0: w moim zrozumieniu, teraz odnoszę się do biblijnych wartości, to tam jest powiedziane, że nikt nie jest dobry prócz Pana Boga, więc w tym zestawieniu oczywiście czuję się niedobry, ale rozumiem, w sensie takim społecznym, zaangażowany jak najbardziej, możemy to gdzieś tam ulokować.
1: Taki miałem miałem zamiar. A zostawmy na moment chociażby Biblię, chociaż dzisiaj pewnie będziemy do niej wracać, a a chciałbym też, żebyśmy właśnie zajęli się także Twoją pracą społeczną, bo tego jest dużo. Dojdziemy jeszcze do tw- tych Twoich obowiązków y, jako osoby zajmującej się, pełniącej y, rolę, no, też głowy rodziny, bo tak to trzeba nazwać. No tak. Natomiast y, wyjdźmy od kościoła, bo to jest mała społeczność, ale mam wrażenie, że w małej społeczności robicie i dzieją się duże rzeczy.
0: Wszystko, wszystko w zasadzie zaczęło się w taki sposób, że kiedy przyjechałem drugi raz do hełma, bo pełnię tą funkcję pastora tutaj tego lokalnego zboru uh-huh. hełmskiego, drugi raz w moim życiu. Uh-huh. I drugi raz tu przyjechałem 6 lat temu i wtedy już z jakimś doświadczeniem pasko- pastorskim, duszpasterskim, ono już jest sporo, bo to kilkadziesiąt lat, 28 konkretnie. Uświadamiam sobie już od dłuższego czasu, że te wspólnoty ewangelikalne, baptyści należą do takiego nurtu protestantyzmu ewangelikalnego, są bardzo mało znane w społeczeństwu w Polsce. A jak są mało znane, często są postrzegane powiedzmy sobie z wielkim dystansem. I żeby to zmienić, doszedłem do przekonania, że to jest w dużej części takiego stanu rzeczy to jest nasza wina. My jesteśmy za to odpowiedzialni. My, my konkretnie, baptyści. Mhm. Dlaczego? Po, ponieważ uważam, że jesteśmy zbyt bardzo tacy, przepraszam za określenie, separatystyczni.
1: Hermetycznie zamknięci. Hermetycznie
0: zamknięci. To powoduje, że ludzie niewiele o nas wiedzą. No i teraz y, wydaje się, że kto jak kto, albo jak, jacy ludzie powinni czynić coś dobrego dla kogoś, no to najbardziej chrześcijanie oczywiście, mhm. ponieważ i Stary i Nowy Testament ma to, że tak powiem, w DNA swoim, tym duchowym DNA, żeby ten drugi człowiek, ten w potrzebie, jest bardzo, bardzo ważny. Taką, taką główną myślą, puentą tego wszystkiego, mm-hmm. jest to, że już w Starym Testamencie, uważam, że to była jedyna kultura w starożytności w ogóle, która z założenia miała, żeby troszczyć się na przykład o rodziców, dzieci miały obowiązek troszczyć się rodziców, A władze lokalne zawsze, to była najczęściej starszyzna, rada starszych, tam powiedzmy wsi, miejscowości, miały troszczyć się o wdowy i sieroty. I dokładnie Jezus, jak nauczał o tym, to, 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 to był ten korzeń, to, to, to ten mhm. pień cały, że, że, że w judaizmie było trzeba troszyć się o słabszych, o wdowie i sieroty. Zaznaczam, że ani w Egipcie, ani w Mezopotamii, czyli u Sumerów, wcześniej jeszcze, czy w Babilonie, czy w Persji, no gdziekolwiek, nawet w Fenicji, nie mamy, nie mamy tego typu, co właśnie mamy w tym biblijnej wartości, tej, tej kulturze teraz, dzisiejszej, judeochrześcijańskiej. Mhm. Stąd jest ten trzon, Tak? A już potem właśnie ten wymiar chrześcijaństwa protestanckiego bardzo mało znany, no to żeby wyjść do ludzi to zrobić coś dobrego bezinteresownie dla kogoś. Na tyle ile umiemy, bo to jednak mamy do czynienia z małą wspólnotą.
1: Ja ale mimo wszystko mam wrażenie, że jesteście głośni, że że, że jeśli coś robicie, to robicie to dobrze, robicie to właśnie z takim odpowiednią otoczką, bo dzisiaj podejrzewam, że nawet Kościół potrzebuje dobrego marketingu. Z takim fajnym podejściem do do, do ludzi, do do promocji, do, do, do do zainteresowania tym wszystkim, co robicie, co działacie, zainteresowania drugiego człowieka, bo bo wydaje mi się, że to jest u podstaw. Być może, ja ja też się troszkę zgadzam, że my wszyscy gdzieś z innych kościołów, innych wyznań stoimy troszkę zawsze z boku. Nie nie do końca jest ta nić porozumienia taka na na co dzień. Ale z drugiej strony ja też często bywam, czy śledzę, obserwuję Waszą działalność i ja na przykład jako katolik strasznie Wam zazdroszczę. Tej Waszej wiary, która rzeczywiście no, jakby okazywana jest czynami. Mhm. No, co też jest nieskomplikowane. Tak jak powiedziałem, tych
0: potrzebujących jest w zasadzie bardzo dużo. Natomiast ja wrócę może do tej pierwszej części mhm. te, 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 twoje, tego pytania, a mianowicie chodzi mi o, o to, że potrzebujemy promocji. W, w, powiedziałbym bardzo ogólnie, no, jestem w stanie się z tym zgodzić. Niemniej jednak najlepszą promocją we wspólnocie chrześcijańskiej jednak jest wierność tych członków tejże wspólnoty zasadą Pisma Świętego. Mhm. I teraz y, ludzie wszędzie uważam, w każdej dziedzinie życia sz, szukają czegoś szczerego, czegoś prawdziwego, czegoś, mhm. nawet jeżeli się ktoś by tam mylił w jakiejś części, ale on jest szczery, on tak ta, ta, ta postępuje, bo on Od tak oddany. Mhm. Tak, oddany, chociaż to też wymaga, oczywiście wszystko wymaga powiedzmy poprawie, jakiejś ocenie, jakiejś krytyce. Nie mówię krytykanstwie, tylko krytyce. I, i nas też trzeba w jakieś, wszystko to oceniać. I wydaje mi się właśnie, że powiem o młodzieży naszej. że Z perspektywy czasu patrzę, że my stosunkowo nie tracimy dużo na naszej młodzieży. Nasza młodzież, mimo że ich nie chrzcimy w niemowlęctwie, mimo, że stają się członkami Kościoła dopiero wtedy, kiedy sami tego chcą, wtedy, kiedy uznają i i są pewni, że są wierzącymi ludźmi, czyli ten ich światopogląd jest w miarę dojrzały, wtedy dopiero oni chcą być ochrzczeni i stają się częścią Kościoła. To to nie jest urodzenie. To jest ich dobrowolna decyzja. I pomimo, że tak jest, to nie tracimy ich za dużo. Chętnie mamy, mamy grupkę młodzieży, co roku tutaj w tej Chełmskiej wspólnocie tracimy co najmniej trzy osoby, m- mówiąc tak, dlatego że oni wyjeżdżają na studia. Bardzo no mały procent naszej młodzieży studiuje tutaj mhm. w Chełmie. wyjeżdżają gdzieś w inne, do innych, do, do Warszawy, Poznania i tak dalej, Krakowa. Więc mimo to, że tracimy jakby co roku, 10 lat proszę zobaczyć, młodych ludzi to by było 30 rodzin mhm, średnio. Mówimy uśredniam tutaj, tą, 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 tą liczbę. No a mimo to ta grupka naszej młodzieży nie, nie maleje. I oni są najczęściej zaangażowani również w różnego rodzaju projekty. I teraz czego to wynika? Wynika to moim zdaniem właśnie z dojrzałego, ukształtowanego, biblijnego światopoglądu. Mhm. I myślę, że słabością właśnie rodzin katolickich jest to, że bardzo mało wiedzą o swojej teologii, w co wierzą. Bardziej ten duchowny często tam jest takim urzędnikiem, gdzieś oddalonym tam, bo on ma kancelarię, prawda, on tam jest na prezbiterium w kościele, potem wychodzi, on ma w ogóle inne ubranie, prawda, to wszystko moim zdaniem oddziela, to sakrum oddala od relacji właśnie, a w takich w wspólnotach ewangelikalnych taki pastor jak ja jest zwykłym człowiekiem, mam żonę, mam swoje, mamy dzieci, kłopoty, życie. No to z jednej strony, ale z drugiej strony, że to jest blisko, blisko ludzi, blisko normalnego życia. I wtedy w połączeniu z, z tą um, wiarą opierającą czy wynikającą z Pisma Świętego uważam, że, że kształtują się właśnie dojrzali ludzie. Mhm. Przykładem, m- może podam dwa przykłady. To są moje już dorosłe dzieci. Które syn, kiedy był 15 lat, miał 16, to kim zostaniesz? No, wszystkim, każdy inny zawód, byle nie tylko pastorem. A kiedy studiował, był na technicznych studiach w Poznaniu, i kiedy tam już kończył, dzwoni pewnego razu do mnie i mówi: Tato, wiesz co, Chcę Ci coś powiedzieć? I mówi: Wiesz, chyba doszedłem do wniosku, że nie ma sensowniejszej pracy w życiu, w ogóle zajęcia dla mężczyzny, jak to, żeby zostać pastorem. I skończył tamte studia, a od kilku lat już jest ordynowanym pastorem, ma swoją rodzinę i służy jako pastor, drugi pastor w Warszawie, w kościele w Śródmieściu. Uh-huh. No i mógłbym opowiedzieć o innych dzieciach. Więc skąd to się wzięło? Prócz tego, że oni musieli sami uwierzyć, potem zobaczyli ten przykład Dość życia. Do tego. Tak, ale potem sami jakby wybrali taką, uh-huh. a nie inną drogę. I myślę, że w tym jest właśnie siła, a wszystkim tych wymagać. Chodźcie, chodźcie, ale kiedy ludzie tego nie rozumieją, mówię tutaj o pobożności. Mówię o takiej pobożności, ale też takiej nazwijmy to, kościelnictwie. Kiedy tego nie rozumieją, myślę, że tak dużo jest w nas walki wewnętrznej, pokus różnego rodzaju, różnych światopoglądów, pragnień, że ostatecznie ludzie nie wiedzą, czy są chrześcijanami, czy, czy nimi są. Takim mhm. dowodem na koniec tej myśli, myślę, że bardzo mało ludzi w hełmie wierzy w realność piekła. Wszystko inne tak w chrześcijaństwie, ale nie daj Boże piekło. Tak? Że to jest fikcja, bajka, legenda. No z punktu widzenia Pisma Świętego nie da się odłączyć realności piekła od, od wszystkiej innej nauki. Bo jak nie ma piekła, to w ogóle o czym my rozmawiamy w chrześcijaństwie. Jak nie ma odpowiedzialności za moje życie, żadnych mm. konsekwencji, to, to jakie tam chrześcijaństwo? Tak? Myślę, że, że w takich kategoriach trzeba to postrzegać.
1: Mm-hmm. Pytam y- i podaję za przykład w pewnym sensie także wspólnotę, którą prowadzisz, bo znam też wiele osób, które do niej należą i, y- i tak samo jak o Tobie, tak samo o nich, śmiało i bez żadnego zająknięcia mogę powiedzieć, że to są po prostu dobrzy ludzie. W tym miejscu siedzieli swego czasu i Kasia i, e, Mariusz. Kasia i Mariusz Klimczakowie. Uh-huh. Znam kilka innych osób, które na co dzień udzielają się w życiu Kościoła i wiem, że to są po prostu ludzie, którzy naprawdę w taki piękny, mądry, pełen wartości sposób patrzą na świat. To też jest zasługa. No, z jednej strony Kościoła, doktryny pewnej, ale no, mam wrażenie też ludzi, którzy chcą tę wspólnotę tworzyć. Uh-huh.
0: Też chcę dodać tutaj, że na pewno mamy wiele wad i wiele no jak zaniedbań i tak jak wszyscy, ale to też trzeba powiedzieć, żeby nie tylko te laury były, Jasne. rzeczywistość żeby była też. Natomiast to prawda, wydaje mi się, że to wynika właśnie z dwóch takich bardzo ważnych rzeczywistości. Pierwsza, no jednak to jest mała wspólnota, żyjemy trochę tak na widelcu. Czyli po, w poniedzielnym nabożeństwie, nie dość, że ono tam trwa dwie godziny, to mamy jeszcze kawiarenkę, spotykamy się na obiadach, y, gdzieś tam kogoś, ktoś zaprasza, dosyć często stosunkowo. Często Ty mamy... trzymacie
1: kontakt, tak, tak, tak,
0: Często mamy nawet wspólny obiad w kościele. Mhm. Bo w naszym budynku mamy tam i kuchnię, i stołówkę, i mamy sporo razy w roku y, wspólne jedzenie, tak, kiedy przygotowujemy się. Stół zbliża. Wie, stół zbliża. Myślę, że to jest bardzo ważne. I to, że jest to nasz wspólny wspólny udział w wspólnym życiu. Więc to, że jesteśmy, ten określenie, ten kolokwializm na tym widelcu, blisko siebie, widoczni, mała grupa, a co za tym idzie, łatwiej dotrzeć i łatwiej kogoś motywować.
1: Jest jeszcze jedna rzecz ważna w, w chęci rozmowy z Tobą, czyli to, że jesteś, tworzysz. Część rodziny zastępczej, tak? To, tak to się nazywa? To jest rodzinny dom, tak? Opieki? Mhm. Jak to się nazywa? Dokładnie? Rodziny dom dziecka. Rodzinny dom dziecka, no dokładnie. I jest to część sprawowanej rodziny zastępczej, pieczy zastępczej. To niełatwo, bo masz siedmioro własnych tak. biologicznych Ma- nasz, dzieci. Tak? W naszym
0: małżeństwie urodziło się siedmioro dzieci, z tym, że trzeba tutaj zaznaczyć, że pięcioro jest zupełnie już, osob- są to osoby dorosłe mhm. i skończyły różnego rodzaju studia. Więc, ale rozjechały się po świecie.
1: No okej, okay, ale jest ich siedmioro. Tak. I jest jeszcze Dwójka biologicznych jeszcze jest z nami. I jest jeszcze dziewięcioro dzieci, tak. którymi Kolejnych posta- postanowiliście się zająć, zaopiekować, tak, stworzyć tak, im tak, dom. Tak, tak,
0: tak. Ta dziewiątka jednak żyje z nami pod jednym dachem na co dzień.
1: No to możesz się ze mną kłócić, możesz się ze mną spierać, możesz się wzbraniać i nie wiem jakkolwiek byś to robił. Nie da się inaczej na ciebie patrzeć, niż przez pryzmat dobrego człowieka. Człowieka, który chce myśleć o tym, żeby zmieniać czyjeś życie na lepsze.
0: A chcę powiedzieć, że ten proces stawania się rodzicem zastępczym we mnie cały czas dojrzewa. On też jest tak... ulega pewnym transformacjom. Dlatego, że Bo już jesteśmy 15 lat prawie rodzicami zastępczymi. Najpierw dla trójki dzieci. Trzeba też
1: powiedzieć, że to to trójka dzieci niepełnosprawnych, tak? tak? Porzuconych przez własnych rodziców. Porzuconych
0: przez własnych rodziców, tak, to właśnie to może powiedzmy najpierw o o tym, chociaż ze dwa zdania. A więc już 15 lat, 15 lat temu wzięliśmy pierwsze dziecko do domu do nas, dziecko niepełnosprawne, dziecko zespołem dawna. I to była dla nas zupełnie nowa sytuacja. Ale to się tak wzięło z pewnego rodzaju impulsu, iskry, w sercu, oglądając telewizję na na programu, powiedzmy, telewizji gdańskiej tą publiczną telewizję gdańską i tam był reportaż pokazywany. No tak oglądaliśmy po prostu i tam była pokazana dziewczynka, ma 7 lat, że ma trafić do domu pomocy społecznej, jeżeli nikt jej nie weźmie. Dlatego, że nie było opiekuna prawnego, czyli nie byłoby osoby prawnej, która by wzięła za nią odpowiedzialność, żeby ona mogła pójść w 7 roku życia, uczyć się nawet do szkoły specjalnej. No i najlepszym rozwiązaniem byłoby wtedy, żeby trafiła gdzieś do rodziny zastępczej. Ponieważ y, pracownicy szkół, na przykład wychowawcy w internacie, czy nauczyciel, no, no nie bardzo chce wziąć często od, odpowiedzialność prawną, czyli mhm. nabyć prawa do reprezentowania niepełnosprawnego dziecka. Mhm. Tak? No i myśmy się zdecydowali wtedy z żoną. I, i, Pomogliście
1: tej konkretnej dziewczynce. Tej tak?
0: konkretnej dziewczynce. Spróbujemy. Więc najpierw był ten bój z naszymi nastolatkami. Bój to duże słowo, ale ale w ogóle... No jak to? Niepełnosprawne dziecko... I przychodzi
1: ktoś do rodziny.
0: Dokładnie. Nas, Nas już było wtedy sześcioro. Dosłownie, sześcioro i, mhm. i jeszcze tutaj jedno, jedno dziecko. A w tym był taki mały Filip, bo on się wtedy urodził, ten Teres, który jest dzisiaj w L'O, tu w hełmie. No ale, właśnie, minęło 15 lat, po drodze przychodziły jeszcze jedna dziewczynka, po, po roku, po dwóch latach jeszcze chłopiec. Taki też niepełnosprawny. jest niepełnosprawny, tak. Rodzice biologiczni ich porzucili, dosłownie porzucili, nie, nie chcieli ich więc myśmy się zdecydowali ich wziąć i to, to było kilka lat i tak, tak było z aż do tej do hełma. Z tej trójki
1: wyszła... Yy, tam, ta liczba urosła do dziewięciu. Do,
0: z tej trójki rosła do dziewięciu i to urosło do tej dziewiątki w hełmie i tu już opowiadam o tym. A więc kiedy już pełniliśmy tą sporo lat, to byliśmy tą rodziną zastępczą specjalistyczną to słowo specjalistyczne oznacza, że mogliśmy, prawo mamy do opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi. I... Yy, I wtedy moja żona pełni funkcję matki, tak tak zwaną funkcję matki zawodowej. Tak to się nazywa. To znaczy, że nasze państwo polskie płaci jej za wychowywanie tych dzieci. To też trzeba bardzo wyraźnie dodać. I, I myśmy o tym nie wiedzieli, to dopiero z czasem taki status mm-hmm, y, i, święty, tak. no, I, mm. y, I No właśnie, jest trójka dzieci niepełnosprawnych, nasze dzieci powoli tam wychodziły te, te, te z domu, na studia itd. dalej. tu może też dodam, że jedna z naszych córek jest położną, kilka lat już jest w Rwandzie w środkowej Afryce, w małym dosyć kraju, ale całkiem sympatycznym kraju na dzisiaj. I ona tam jako wolontariusz pomaga w jednym, przy takiej klinice prywatnej właśnie przy porodach i kobietach, które potrzebują pomocy tam z tymi dziećmi. Kolejny syn nasz z żoną wyjechał do RPA, jest na misji w RPA, okazuje się, że w Kapsztadzie, a więc tam jest trudniej niż, na ten moment, w w Kapsztadzie jest trudniej niż w Ruandzie, tak. Poza tym jedna córka skończyła drugi stopień szkoły muzycznej w klasie fortepianu, to ona wyjechała do Stanów Zjednoczonych już jakiś czas temu, ale wszyscy oni najpierw skończyli taką biblijną szkołę w Anglii. Także jakoś tam się przygotowali do tego życia, gdzieś tam w świecie i wyszła tam za pastora i i on jest młodzieżowym pastorem, ale to jest bardzo duży kościół, ponieważ tam w tym kościele, gdzie jest młodzieżowym pastorem, oni mają prawie 500 pracowników, to jest 25 tysięcy ludzi, a na konferencji młodzieżowej mieli 5 tysięcy, wynajęli dwa (śmiech) hotele Hilton na Florydzie, żeby młodzież pomieścić ze swojego kościoła. To jest ogromny kościół. No i tam właśnie ten mój zięć, tak, jest tam jednym z tych młodzieżowców, którzy tam się zajmują. Bardzo fajną pracę wykonują. No i potem najstarszy syn Samuel jest pastorem w Warszawie, ordynowany pastorem Kościoła Baptystów i kolejny syn Jonasz skończył, skończył studia prawnicze i pracuje w takiej korporacji prawniczej brytyjskiej EY.
1: No to do etykiety na koniec jeszcze dorzucimy dumny tata.
0: A oczywiście! Na razie! Ale, ale powiem jeszcze coś ciekawego. Jakiś, no bo nasz Kościół, jako Kościół Baptystów co cztery lata zmieniają się władze w Kościele, z urzędu. Takie, takie mamy prawo. Mhm. Że to tak jak w, 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 powiedzmy teraz były wybory, też co cztery lata my przyjęliśmy podobną zasadę. Taka zasada jest, takie prawo jest dobre i złe. W tym znaczeniu, że jest, jeżeli jest dobry przywódca, to chciałoby się, żeby był dłużej. Mhm. No ale może być tylko dwie kadencje. A, a jeżeli jest kiepski przywódca, no to naturalnie wybrać szybko, wygar- szybko ten czas leci. Szybko leci. Tak. Więc to ma różne jakby zastosowanie. Mhm. No ale ileś tam, i teraz jak, jak można zostać przewodniczącym Rady Kościoła Chrześcijan Baptystów w Polsce? Poszczególne zbory Wspólnoty no proponują, jakby popierają czy tam mhm. stawiają swoich kandydatów. No i ileś tych kandydatów, które tam zawsze zbieram. I, I zawsze mówię do mojej żony, a co Ty o tym myślisz, czy ja będę mógł kandydować jako przewodniczący Rady Kościoła? Bo potem mamy sobor uh-huh. zjazd delegatów z poszczególnych zborów i ci że delegaci potem w tajnym głosowaniu, wiadomo, wybierają tego przewodniczącego. Demokratycznie. Demokratycznie, tak. No i okazuje się, że moja żona mówi nie. Ona mówi, wychowasz swoje dzieci najpierw, a jak je wychowasz, to sobie będziesz mógł startować gdzie tam chcesz. Hmm. I, I mówię o tym tak trochę żartująco, ale to jest bardzo poważna sprawa. Dlatego, że proszę zobaczyć, że w tym wypadku rodzina dla nas jest ważniejsza niż jakieś miejsce publiczne, albo nawet kariera na własne osobiste
1: zaszczyty. Tak. No właśnie, o to też chcę pytać, bo powiedziałeś bardzo dużo już na temat rodziny, jej wagi, znaczenia, natomiast cały czas chcę zapytać o tą pieczę zastępczą, o tą rodzinę zastępczą, bo bo z jednej strony rozumiem, że jest schemat, że państwo pomaga, że już dzisiaj te instytucje też włączyły się w tworzenie tych tych domów, że na pewno jest łatwiej niż jeszcze 10, 15 czy 20 lat temu. Ale ja tak ze względów ludzkich chcę zapytać, skąd bierze się cierpliwość, skąd czerpać siłę, no i miłość. Taką codzienną Tak, tak taką codzienną tak. siłę do, do tych wszystkich rzeczy, które mhm. związane są z utrzymywaniem funkcjonowania no, tej przecież. rodziny. Rodziny przecież niejednorodnej, rodziny przecież złożonej no, z, z różnych tych fragmentów patchworka, tak?
0: Tu uważam, by, by, to by był materiał na, na kolejną, zupełnie mhm. osobną rozmowę, ale m- może na świecie. Krótko. Tak. Mhm. Najpierw chcę powiedzieć, że, że yy, jest dziewięcioro dzieci dlatego, że najpierw staliśmy się tu w Chełmie, zastępczą rodziną dla trójki rodzeństwa. A potem się okazało, że sąd zabrał jeszcze dwójkę, która tam po drodze się pojawiła. A, uzupeł... A jeszcze wcześniej... I chcieli
1: być razem, Ta. tak? nie, nie tylko mogli chcieli, być być by, mogli
0: być razem. I od nas zależało, czy oni będą mieli jakieś więzi yy, uh-huh. yy, siostrzane, braterskie, czy też pójdą gdzieś zupełnie, się ich rozdzieli. No i z płaczem, z bólem, rok temu, dosłownie z dużym bólem, zdecydowaliśmy, że jesteśmy w stanie spróbować wziąć na siebie odpowiedzialność i, i jeszcze dwójkę małych dzieci. A tu chcę dodać, że to była dziewczynka ro- roczna, dziewczynka i chłopczyk, który wtedy miał niecałe latka. To po 30 latach małżeństwa włożyliśmy do sypialni z powrotem łóżeczko z niemowlęciem I pieluchy i, i tak dalej, i butelki w nocy
1: z kaszką. Więc to znaczy, mój syn no, no, ma niecałe tak. dwa lata, no, ale właśnie. jest sam, sam jeden. Tak,
0: no tak. Więc to, to, to chcemy powiedzieć, że to, że my mamy Piątkę, to nie dlatego, aha! Żadne z naszych dzieci nie staraliśmy się, że weźmiemy jeszcze jedno. Za każdym razem były to telefony albo z sądu, czyli tutaj mamy na myśli kurator, albo piecza zastępcza, albo dom dziecka. Prosi nas i dzwonią dalej do dzisiaj, czy wzięlibyście jeszcze jakieś dziecko. Okazuje się, że co jakiś czas, tu w hełmie są telefony, jest taka potrzeba. I tych rodzin zastępczych, mimo, że jest łatwiej, jak wspomniałeś, bo, bo jest łatwiej, jednak nie przybywa, a ubywa. Mamy praktycznie w helmie tylko dwa rodzinne domy dziecka, jeden dosłownie od roku niecałego, więc co to jest na, 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 takie, na takie potrzeby?
1: No i dobrze, i teraz, y, bo, bo ja rozumiem, że nie będziemy rozmawiać o szczegółach, tak, nie tak, będziemy tak, wchodzić, tak, bo okay. nawet ze względu na intymność mhm. dzieci, które no, są pod no, Twoją no, o, o, opieką, Waszą, przepraszam, mhm. opieką, ale, ale chcę, dochodzimy do, 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 do kolejnego mojego pytania. skoro y, Skoro tak jest, to dlaczego tak się dzieje? Dlaczego tych dzieci y- y przybywa? Dlaczego te mhm. dzieci są porzucane? Dlaczego mimo świata, który dąży do wartości, mhm. tych wartości szuka? E- rzekomo te wartości y- nie tylko w Twoim kościele, mhm. ale przez inne kościoły, inne wyznania też tak głośno są y- że tak powiem y- artykułowane i-, i-, i chęć ich, że tak powiem przestrzegania y- bije na alarm ze wszystkich mediów. No. Dlaczego tak jest? Dlaczego tak jest, że ten świat tak mało i tak rzadko opiekuje się i szuka miłości względem tych, którzy jej najbardziej potrzebują.
0: Myślę, że to jest bardzo ważne pytanie i i, i głównie tak jest, moim zdaniem, na na ten czas, bo to w zależności od okresów by się zmieniało, ale na ten czas. Uważam, że jesteśmy po prostu, jest wygodnictwo. Coś się zrobiło w naszym społeczeństwie, nie tylko w Polsce, w Europie, w wcześniej troszkę, ale zrobiło się coś takiego, że kariera to nie w domu. Ta kariera to gdzieś tam korporacja i te szczebelki tam, prawda? O tym trochę powiedzieliśmy z perspektywy jakby mojego zaangażowania w, mm-hmm. w, w Radzie Kościoła. E, I tak dalej. A ta, a ta mama i ten tato, którzy by wychowywali dzieci, to, to taka kura domowa, nie? To, to przecież każdy zna określenie, co, kto to jest kura mm-hmm. domowa. Dokładnie, tak. jest to
1: pejoratywne. Tak, oczywiście. To
0: Więc to my sami przez ostatnie dwa pokolenia, nie wiem jak to się stało, ale tak się stało, pokazaliśmy, że rodzina to i ten dom, że to jest coś no mało wartościowego, a coś bardzo wartościowego to jest ten zawód i i, i to, co tam można robić zawodowo, Zmieniły się priorytety i optyka. Bardzo. I to spowodowało, że proszę zobaczyć, że młode małżeństwa, mówię, w takim wieku rozrodczym, generalnie nikt nie chce dzieci dzisiaj, no może jedno. Dwójka, ale kto dzisiaj trójkę małżeństwo z trójką dzieci tu powiedzą to są jacyś zacofane ludzie, mm-hmm. tak? Oni coś nie wiedzą skąd się dzieci chyba biorą, bo mm-hmm. trzeba by ich wysłać na jakieś szkolenie, prawda? Więc tutaj już widzimy, że to wygodnictwo i sposób takiego wygodnego życia, bo trzeba to powiedzieć, że stanie się w ogóle ojcem, mamą to już pozbawia nas pewnego komfortu życia, tak?
1: No zdecydowanie tak. A,
0: a co dopiero teraz w naszym przypadku? my zdecydowaliśmy się zrezygnować świadomie z naszego komfortu życia. Mógłbym dzisiaj... takie mam możliwości, one nie są jakieś wygórowane. Mam paszport, mógłbym wsiąść polecieć sobie do Afryki, o nich wspomniałem, odwiedzać moje dzieci do Ameryki, do do, do dowolnego kraju na zachodzie Europy, czy do Azji, tak? Ale nie robimy tego. Dlaczego tego nie robimy? Ponieważ uważamy, że te dzieci, którym w domu nie wyszło, tylko dlatego, że... Przepraszam za określenie. Mam nadzieję, że, że tutaj widzowie się na mnie nie obrażą. Tylko dlatego, że mają głupich rodziców. To się nie, nie da inaczej Powtórzmy to. to tak. Tylko dlatego, że mają głupich, głupich rodziców. rodziców. Tak, to znaczy rodziców, którzy
1: nieodpowiedzialni
0: są za swoje dzieci, nie kochają w taki sposób, nie mają, nie wiem, świadomości, żeby się rodziców, nimi Rodziców, Przepraszam,
1: że ja to powiem, ale Tobie nie wypada. Rodziców, których tak naprawdę rodzicami nie powinniśmy nazywać.
0: Dokładnie. Tak? bo tam bo moglibyśmy powiedzieć o narkotykach, o alkoholu, o różnego rodzaju zdradach, o tym, że nikt nie ma zawodu, ale ma dzieci, a pracować się nie chce, no, długa lista by była ty, mm. tych przyczyn, więc to, że te dzieci mają to, to co im się stało, tak, to wydaje nam się, że my chcemy im zapewnić, uwaga, prawdziwą rodzinę. W naszej rodzinie one nie są na krótki okres czasu. Ponieważ ta najstarsza dziewczynka ze zespołem Dawna, ona już skończyła 18 lat, dawno, ona ma zaraz 21 lat, mhm. to biorąc pod uwagę rodzicielstwo zastępcze, nasza umowa dawno się rozwiązała. Ale nie oddaliśmy jej do pomocy społecznej, do domu pomocy społecznej,
1: bo ona jest członkiem, ona rodziny. Jest członkiem naszej rodziny i właśnie
0: inne rodzeństwo, to, to biologiczne, nasze dzieci traktują ich jako rodzeństwo
1: chcę też zapytać o odbył w drugą stronę bo bo tutaj każdy kto obejrzy chociażby ten program, zobaczy jak ważne jest to, żeby się zaangażować, żeby chcieć, żeby dać spróbować zbudować komuś dom, kto tego domu potrzebuje, żeby żeby zaangażować siebie, więc nie pytam o Ciebie, nie pytam o Was przy całym szacunku dla Waszego poświęcenia zaangażowania itp. itd. ale czujecie że tak powiem tak zwany brzydko powiem feedback czuć to, że te dzieci to oddają? Więc... Czy my, na to też i, trzeba ta, jeszcze poczekać? Ta,
0: ta, ja, tak, właśnie, o tym chcę powiedzieć. Myślę, że najbardziej jednak są skrzywdzone dzieci. Bo to musi być ogromna trauma. Ja sobie nie potrafię tego wyobrazić, kiedy takie kilkuletnie dziecko jest zabierane. Czy nawet w jednych przypadkach kilkunastoletnie dziecko jest zabierane z domu. Z całego świata, które zna. Mhm.
1: Do To mimo ludzi. wszystko czuje się bezpieczny. No, ja. No, u siebie. Tak.
0: U siebie. Mhm. Do obcych ludzi, tymi obcymi ludźmi jesteśmy my i co tam w środku, w jego sercu, w jego wnętrzu, w jego psychice, w świadomości musi się dziać, żeby to zaakceptować? Ile czasu trzeba? Sam nie wiem. Więc po pierwsze właśnie chcę powiedzieć, że dziecko jest najważniejsze. I my staramy się, już teraz kiedy to rozumiemy lepiej po tylu latach, staramy się tym dzieciom dawać wolność. Niektóre z nich mówią do nas, mamo, tato. Inne mówią ciocia, wujek. Przecież wiedzą, że mają gdzieś tam biologicznych rodziców, a nawet utrzymują imują Tak. tak. I to jest okej, ale widzimy z upływem czasu, że ta ich dojrzałość i świadomość przelewa się w naszą stronę. My nie mamy żadnego zamiaru zabierać im rodziców. To, To nie jest w ogóle nasz cel. Chociaż u części ludzi, kiedy rozmawiają z nami, no to tak wygląda, jak my byśmy byli tymi, którzy zabierają dzieciom dom. Ale w tych domach nie da się żyć. Po prostu, te dzieci by tam nie miały żadnej możliwości normalnego życia. Gdyby
1: nie chcieć im tworzyć normalnego domu.
0: Właśnie. I teraz chcę powiedzieć tylko, że na, na ten moment coraz bardziej dojrzeliśmy do tego, że jesteśmy gotowi nie tylko poświęcić te kilkanaście lat, ale potem dalej, kiedy one będą dorosłe, towarzyszyć im w życiu, ich dorosłym życiu i gdyby Daj Boże! Oni założyli własne rodziny, własne małżeństwa i mieli własną pracę i spełniali się zawodowo, a przy tym, z mojej perspektywy, jeszcze gdyby byli wierzący, to to by było spełnienie rodzicielstwa zastępczego. Ale już widzę, że to nie jest na rok, ani na dwa, ale to jest na całe życie. I wydaje mi się, że to trzeba powiedzieć wyraźnie, że, że, że do mnie to dociera dopiero teraz od kilku lat, że jestem rodzicem, nie tyle już zastępczym, nawet to, to, to słowo zastępczy można by ująć. Ja jestem prawdziwym rodzicem, który wziął odpowiedzialność za choroby, za edukację. Od, od, od choroby to mam na myśli za leczenie. Za dojrzewanie. Za, za dojrzewanie. Za, za emocje. Kształtowanie za, kształtowanie. Się, za pierwsze tak, uczucie, tak, za, i tak dalej. za złamane tak, serce tak, i, te tak, p, i tak, tak, tak. tak. Mhm. Za ból, za chorobę i mhm. za, za dyscyplinę i co tylko tam jeszcze możemy wymienić. Mhm. I to, to jest fantastyczne w ogóle, bo takie serce właśnie ma Pan Bóg. Po co on stworzył świat? Stworzył właśnie po to, żeby ludzie, którzy byli, żeby na ziemi żyją, żeby byli szczęśliwi. I On wszystko zrobił, żeby ludzie byli szczęśliwi. Natomiast z powodu naszej grzeszności, grzeszności my tą Jego doskonałość psujemy i tak dalej. Ale serce Jego jest takie, że On naprawdę kocha ludzi. On chce dobrze dla człowieka, dla każdego człowieka. Pismo Święte mówi, że Bóg nie chce, aby ktokolwiek zginął, ale chce, aby wszyscy byli zbawieni. Nie chce, żeby ktokolwiek zginął. Mam na myśli tutaj to, to wieczne oddzielenie oddzielanie Boga od, człowieka od Boga z powodu grzechu. Więc to serce Boże Chrystusowe Taką naturę w sobie, nie mówię o świętości, mówię o naturze, y, y, powinniśmy mieć i w takiej rodzinie zastępczej wtedy można funkcjonować. Powinniśmy tak chyba
1: szukać w każdym tak. aspekcie o, naszego życia, bo to, lepiej. bo to jest chyba coś, co powinno nas, bez względu na mhm. doktrynę, wyznanie i, y, i światopogląd mhm. chyba prowadzić w tą samą tak. stronę, tak mi się wydaje. A,
0: ale chcę powiedzieć coś mhm. ważnego do, do naszych, y, powiedzmy, y, telewidzów. Że warto zostać rodzicem zastępczym, warto spróbować, może nie natychmiast, może to trochę zajmie czasu, żeby się przekonać, ale warto, żeby zmienić świat niedobry dla, dla dzieci, zmienić może nie na idealny, ale na lepszy. I wielu rodziców w Polsce na pewno ma takie warunki, możliwości i powołanie wystarczy to zrobić. Ja osobiście zachęcam, a gdyby ktoś miał wątpliwości, można się ze mną kontaktować. Łatwo mnie znaleźć przecież w chemie, czy przez kościół, czy przez te te, te takie społeczne aktywności, czy w ogóle w internecie dzisiaj
1: jestem dostępny. To ja powiem tak. Miałem jeszcze wiele innych pytań. Chciałem pytać o wiele innych rzeczy jeszcze, ale nie mądźmy tego. Zbyt dużo dobrych i ważnych rzeczy zostało powiedzianych i niech niech to będzie puenta, niech to będzie klu, niech to będzie najważniejszym tematem naszego dzisiejszego spotkania i rozmowy i mam taką nadzieję, niech z tej rozmowy y, urodzi się coś dobrego, niech ktoś, kto ją obejrzy pomyśli sobie, chcę pójść za przykładem tego faceta, co siedział u Moskala na krześle y, i przyszedł do programu Przemka i Tomka. Y, niech ktoś pomyśli y, częściej o drugim człowieku niż o samym sobie.
0: A mam jeszcze jedno zdanie, które uważam ważne, które chciałbym dopowiedzieć, jeżeli mogę. Bardzo proszę. Proszę bardzo. Mamy w naszym mieście dom dziecka. W tym domu dziecka mieszka ileś osób. Jeżeli nikt ich nie weźmie, no jakich ludzi oni wyrosną? Co oni będą wiedzieć? O małżeństwie? Co oni będą wiedzieć o rodzinie? Co oni będą wiedzieć o relacjach brat, siostra? Pomyślmy o tym, że może Właśnie, bo tam są konkretne osoby. Tam są konkretne imiona i nazwiska. Tam są. I może na skutek tego naszego programu ktoś zdecyduje się stworzyć dom na przykład dla któregoś z dzieci z naszego domu dziecka.
1: I to byłaby najpiękniejsza puenta. Ja w swoim dziennikarskim życiu odwiedziłem dom dziecka w Chełmie kilka razy i tam pragnienie miłości jest chyba takim, potrzeby miłości, bycia kochanym jest, jest wszechogarniające. Tam każdy, kto wchodzi, jest wujkiem, ciocią, wszystkie te dzieci nagle gromadzą się wokół tej osoby i wyjście z tego domu zawsze pozostawia w tak. człowieku Ktoś, taki, taki ślad. Tak, tak, taki tak. ślad, który, którego, o którym trudno zapomnieć, o, o, nad którym trudno przejść do porządku dziennego i do własnych spraw, ale właśnie... Może niech to, co powiedziałeś i niech to moje ostatnie zdanie będzie refleksją, żeby ten ślad może zamienić na coś bardziej pozytywnego i na konkretne działanie. Serdecznie Ci dziękuję za rozmowę i Przywilej. przybycie do studia. Przyjemność. To nasza przyjemność naprawdę. Ale w ogóle, że
0: można szczerze o, kimś poro- o takich ważnych rzeczach porozmawiać, i w ogóle, że ktoś będzie chciał jeszcze to obejrzeć i być może ktoś zareaguje,
1: no to fantastyczna sprawa. E, więc będę się trzymał tego, co powiedziałem na początku. Dobry człowiek, Henryk Skrzypkowski, pastor e, Kościoła, chrześcijan, baptystów w hełmie był moim. To, to dodam grześnik Państwa do... grzesznik Państwa. E, grzesznik, dobry człowiek, któremu zdarza się grzeszyć. Serdecznie dziękuję. koniam się. Dzięki bardzo.